0: Is a fucking bitch. L'enfant, il n'est pas là pour réparer une blessure émotionnelle. Il n'est pas là pour rattraper un accouchement raté ou autre. Dans tous les cas, essayer de comprendre derrière cette idée, de se dire, voilà, est-ce que je fais le deuxième parce que le deuxième va vraiment venir euh, réparer. Donc là, on va avoir des attentes quand même assez lourdes hein, sur le deuxième.
1: Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 3, le postpartum vu par les professionnels. Ma volonté est de vous apporter un maximum de clés et de ressources afin de vous permettre de vivre votre quatrième trimestre de manière apaisée et le plus éclairée possible. Dans cet épisode, vous entendrez Dalila Pilohamoud, psychologue clinicienne spécialisée dans la période de la périnatalité. Elle va aborder le thème du désir d'enfant et notamment celui du second enfant. Bonne écoute
0: Dalila donc je suis psychologue clinicienne depuis 11 ans. Je suis spécialisée en périnatalité. Alors, la périnatalité, c'est un champ d'investigation qui va du désir de concevoir un enfant jusqu'aux deux ans de celui-ci à peu près. Voilà, donc c'est vraiment euh, assez large comme, euh, comme domaine. Et donc, euh, je peux accompagner des couples, par exemple, en PMA qui, qui souhaitent avoir un enfant. Ensuite, il y a tout un accompagnement pendant la grossesse, après la grossesse, donc pendant le postpartum, avec des problématiques euh, telles que le baby blues, la dépression postpartum, etc. Et puis ensuite, il y a un accompagnement à la parentalité. Pourquoi ce, ce domaine-là J'avais fait un stage euh, en unité psychiatrique mère-bébé. Donc, c'était à l'hôpital euh, de La Fontaine à Saint-Denis. Et en fait, c'était un hôpital de jour où on accueillait des mamans. Bon, alors c'était des cas psychiatriques quand même assez lourds, mais voilà, c'était des mamans qui n'étaient pas du tout en lien avec leur enfant parce qu'elles avaient eu euh, euh, voilà, des traumatismes euh, euh, à la naissance ou euh, voilà, des histoires euh, familiales un peu complexes et donc la naissance a ravivé un peu, un peu tout ça. Et donc c'était des mamans qui arrivaient avec, euh, avec leur bébé. Je me souviens lors de, de l'entretien, souvent elles avaient le bébé, euh, elles, enfin leur bébé leur donnait le dos. Ils nous regardaient, mais elles ne le tenaient pas face à elles, en fait. Elles évitaient le regard du, du bébé. Et puis, au fur et à mesure des, des jours, je voyais quand même le lien se construire à travers les ateliers, à travers bah, tous les entretiens qu'on pouvait mener avec, euh, avec les psychologues. Il y avait des péricultrices, il y avait euh, voilà, des ateliers-comptes, massages il y avait plein de choses et puis je voyais ce lien d'attachement se créer je trouvais ça juste rien que d'en parler voilà ça me redonne la chair de poule mais je trouvais ça vraiment magnifique parce que parce que voilà je voyais la naissance d'une mère avec la naissance de de son bébé et je trouvais ça très beau donc c'est vrai que voilà c'était un peu le déclic ce stage là ensuite j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur le lien d'attachement mère enfant comment il pouvait être altéré comment on pouvait le reconstruire etc donc après voilà c'était un peu euh une passion que j'ai développée autour de ça parce que, voilà, parce que j'adore accompagner aussi les mamans, j'adore euh, voir justement ce lien se créer. Je trouve que voilà, c'est, c'est une construction, c'est vrai qu'on dit beaucoup, euh, euh, on parle beaucoup d'amour inconditionnel au premier regard. Moi, je pense que ça ne se joue pas au premier regard, c'est une construction qui se fait sur le long terme et, et c'est super intéressant d'être euh, spectatrice, en tout cas pour moi, d'être spectatrice d'accompagner ses mamans. Je pense qu'il y a une pression sociale à partir de 30 ans, clairement. J'avais même fait un post sur ça, sur la trentaine. Les gens s'impatientent un peu. Donc c'est tout de suite, on est censé voilà avoir fini ses études, être stable au niveau professionnel, et donc après la question qui vient, c'est le mariage, le premier enfant. Et puis ça s'arrête pas là. Donc après ça va être le deuxième. Et puis parfois on a même droit au petit troisième. Voilà, quand par exemple si on a deux filles, on se dit ah ben, tu vas peut-être tenter le petit troisième pour avoir un garçon. Enfin voilà c'est. Il y a toujours quelque chose, en fait. Il y a toujours des attentes de part la société. Euh, parfois, c'est latent, euh, mais parfois, c'est très explicite. Euh, et souvent, dans la maternité, c'est exprimé comme ça. Voilà, les gens se permettent de faire des remarques, de, de dire ce qu'ils pensent, de donner des conseils. Alors, euh, je veux bien la notion de conseil, mais parfois, c'est pas forcément approprié. Et puis surtout, ils ne savent pas du tout à qui ils ont affaire en face, au final, hein, parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que je trouve qu'on est de... Ça touche vraiment l'intime et là on est dans des questions très intrusives au final. Il y a cette notion d'intrusion qu'il ne faut pas oublier. Je pense qu'il est important, justement, quand on est face à cette pression sociale, donc à partir de la trentaine, hein, que ce soit par rapport au mariage, par rapport au premier enfant, effectivement, c'est voilà, de, de faire justement un travail d'introspection. Si, si vraiment on sent qu'il y a un mal-être et que euh, les, les remarques des autres nous gênent, euh, pourquoi pas ce travail pourrait aider déjà pour la connaissance de soi pour pouvoir poser des limites, voilà, et puis on découle après euh, du respect, de l'affirmation de soi, alors de l'affirmation de soi, mais aussi de l'affirmation face aux autres, et puis peu à peu, euh, la personne va aussi euh, voilà, se recentrer un peu plus sur elle, sur ses besoins, et être un peu moins sensible au regard de l'autre, en fait. Euh, donc tout ça, bon, c'est un cheminement, parce que forcément, on ne va pas euh, s'affirmer comme ça du jour au lendemain, donc euh, je pense que c'est vraiment important de pouvoir faire ce travail sur soi, en tout cas si c'est, ça devient vraiment gênant sur le long terme, pourquoi pas se dire « voilà je vais faire un cheminement personnel pour pouvoir euh, m'affirmer face aux autres, pour arrêter de me justifier ». Alors, euh, je pense que quand on vit euh, une pression, il faut vraiment arrêter de se justifier. Voilà, il faut euh, insister sur le positif de sa vie. Euh, il faut, euh, pourquoi pas, voilà, quand on nous pose des questions, alors les gens adorent parler d'eux, pourquoi pas leur retourner la question hein, carrément, hein, leur dire euh, voilà et toi tu en es où euh, dans tes projets professionnels, personnels Donc vraiment il faut il faut pas hésiter hein, de de faire ce genre de choses euh, et puis voilà de dire par exemple non j'ai, j'ai toujours personne dans ma vie en revanche euh, j'ai lancé telle ou telle activité ou j'ai tel ou tel projet ou je prévois tel voyage. Enfin voilà parler vraiment du positif de sa vie et, et dire à la personne qu'il n'y a pas que ça dans la vie parce que peut-être que elle son centre d'intérêt c'est juste le mariage et les enfants, mais pour vous, euh, je pense que c'est important, en tout cas pour la personne qui vit euh, ces injonctions sociales et cette pression, c'est important qu'elle puisse euh, élargir son regard et dire ben bah non, ok, moi j'ai pas, euh, donc je suis pas en couple, mais à côté, euh, voilà, j'ai ma carrière, j'ai des projets, j'ai des voyages de prévus. Enfin voilà, encore une fois, se recentrer sur le positif de sa vie et ne pas hésiter à poser la fameuse question « et toi ?», voilà, tout simplement parce que ça peut aussi euh, mettre fin à une conversation un peu gênante, en fait. On retrouve euh, cette notion de de deuxième comme si c'était logique, en fait, comme si euh, Qu'une famille euh, donc à trois, c'était pas fini. Voilà. Il y a toujours de l'attente. On se dit, euh, voilà, on en a fait un, euh, et puis c'est en faisant le deuxième qu'on sera vraiment euh, une famille. Alors que pas du tout, hein. on est une famille à partir du moment qu'on est on, déjà le fait d'être en couple, et puis ensuite voilà, le fait d'avoir un enfant, euh, c'est, c'est déjà une famille. Mais il y a toujours ces attentes-là euh, de dire, voilà, et le deuxième c'est important voilà de se poser les bonnes questions, de connaître les bonnes raisons. Est-ce que je suis en train de reproduire un schéma familial Est-ce que cet enfant, c'est la société qui me le suggère euh, fortement ou est-ce que j'ai vraiment envie. Donc je pense que c'est important de se poser en couple et d'en parler vraiment euh, sans s'exposer au regard de l'autre, hein, au regard des autres plutôt. Donc vraiment pouvoir en parler, pouvoir euh, avoir, enfin mettre euh, à plat voilà, ses propres projections, ses propres envies. Parce que voilà, ce qu'on s'est projeté, il y a des personnes par exemple qui se sont toujours projetées avec deux enfants D'autres, pas du tout. Et je pense que c'est important dans le couple de pouvoir en parler, de se dire bah, finalement, toi, comment tu te voyais Parce que bon c'est vrai qu'avec un enfant, ça remet tout en question. Parce qu'avant d'avoir des enfants, on n'avait pas encore euh, l'idée concrète de ce qu'était être parent. Euh, mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est important de pouvoir euh, sortir un peu, se dégager un peu du, de la pression et du regard de l'autre et de se dire, voilà, est-ce qu'on le fait euh, pour nous, pour agrandir notre famille, pour euh, avoir une fratrie, enfin euh, pour que no, notre, euh, notre enfant ait une fratrie Ou est-ce qu'on le fait parce que euh, derrière, il y a une pression sociale euh, voilà. Et puis, je pense que cette envie-là, c'est très, euh, c'est très intime, hein, encore une fois. Autour de l'enfant unique, je pense qu'il y a beaucoup de projections. Alors, on retrouve la projection, par exemple, de l'enfant unique égoïste, Alors ça c'est des clichés hein, qu'on va retrouver un peu partout euh, euh, dans la maternité, mais c'est vrai que euh, avec euh, avec l'enfant l'enfant unique, on va dire ah oui le pauvre il va s'ennuyer, le pauvre quand il va être grand il va être égoïste, Euh, il pourra pas partager, enfin on on pense que voilà il y aura toujours quelque chose qui va lui manquer. Euh, et ça, je le vois en consultation parce que la dernière fois, j'ai reçu euh, un, un petit garçon qui me disait, voilà, maintenant tout le monde a... Parce que dans son entourage, il y a eu le deuxième, sauf euh, chez lui où voilà, les parents avaient... ont fait le choix d'avoir qu'un seul enfant. Et donc, euh, le petit qui avait, euh, qui avait 9 ans et qui me disait, oui, euh, moi, je vais rester célibataire toute ma vie. Je lui disais, mais pourquoi célibataire toute ta vie Il m'a dit, mais de... j'aurai pas de frères et sœurs. Et donc je lui disais, mais non, c'est pas célibataire, tu pourras être en couple, etc. Mais voilà, je lui ai expliqué, mais euh, il était triste à l'idée de, de rester seul, euh, voilà de ne pas avoir de frères et sœurs. Donc euh, lui, il mettait un peu la pression, parfois c'est les enfants qui mettent la pression. Hein aux parents. Donc lui mettait un peu la pression à ses parents pour, euh, bah, pour avoir un frère ou une petite sœur. Mais là, bon, les parents forcément n- n- n'ont pas cédé. Mais je pense que c'est important aussi euh, qu'on puisse en parler avec son, son aîné. Enfin, quand il est en âge, hein, quand ils ont 2-3 ans, euh, forcément, ce n'est pas, c'est pas le cas. Mais quand ils sont un peu plus grands, c'est important aussi de leur expliquer quand euh, on n'a pas forcément ce désir-là. Ce pas les, les enfants qui, qui décident, hein. mais j'ai eu aussi des cas... Euh, là, je repense à une jeune fille qui, qui me dit encore aujourd'hui euh, qu'elle n'aime pas sa sœur et qu'elle aurait préféré euh, ne pas avoir de sœur. Que c'était très bien avant, euh, qu'ils étaient très bien tous les trois. Bon, ensuite, elle a associé cette deuxième, enfin, avec la naissance la deuxième, il y a eu un très gros baby clash et les parents malheureusement se sont séparés. Donc, elle a associé. Euh, l'arrivée de la, de la sœur avec la séparation. Donc je pense que c'est pour ça que justement, euh, elle dit qu'elle n'aime pas sa sœur. Mais je pense que c'est important que, voilà, que l'aîné puisse verbaliser dans tous les cas. Euh, c'est ses émotions, c'est son ressenti, c'est sa vérité à lui. Donc pour les parents, même si c'est un peu dur, ben, il faut l'entendre, il faut l'entendre, il faut l'accueillir. Maintenant, si vraiment eux ont le désir d'avoir un deuxième enfant et l'aîné euh, euh, leur dit non, non, moi je ne veux pas, euh, voilà, il faut qu'ils... Il faut qu'ils expliquent à l'aîné que justement voilà c'est pas à lui de, de décider qu'eux voilà, que ont cette envie et que, bah, petit à petit, il va s'adapter, qu'ils seront là pour l'accompagner, euh, qu'il aura toujours sa place. Hein, parce que s'il n'a pas envie, c'est qu'il a peur quelque part. Il enfin, y a une peur derrière. Hein. Euh, donc, euh, essayer de creuser un peu euh, quelle est la peur euh, liée au fait qu'il, qu'il n'ait pas envie d'a, d'avoir de fratrie, euh, voilà qu'il aura toujours sa place, que ce sera toujours ses parents. Euh, que l'amour justement voilà, ça se... et, et ça je, je peux le, le confirmer, hein. l'amour ça se, ça se multiplie hein. voilà, ça ne se, ça se divise pas hein. c'est, c'est quelque chose euh, qu'on retrouve souvent aussi dans la crainte des... pas que de l'aîné mais dans la crainte des parents aussi de dire comment je vais aimer mon deuxième enfant Voilà, alors que c'est souvent euh, l'aîné on a investi tellement dans l'aîné il euh, y a un investissement qui est énorme de la part des parents euh, un amour qui est souvent euh, inconditionnel. Euh, et puis on se dit, mais comment je vais faire pour, euh, pour accueillir et pour aimer un deuxième enfant de façon aussi forte Donc Après, je pense qu'il faut aussi euh, s'écouter, se laisser le temps aussi, parce que bah, forcément, c'est tout un équilibre après qu'il faudra reconstruire. Alors, ce n'est pas le même postpartum, ce n'est pas le même cheminement, parce que voilà on a déjà un enfant, ce n'est pas les mêmes craintes. Euh, on a un peu plus d'assurance etc mais euh, il mais y a aussi euh, voilà, des craintes par rapport à l'aîné en se disant oh là là j'espère que euh, j'en fais pas trop avec euh. enfin, en tout cas quand, quand l'arrivée du, du deuxième arrive c'est souvent ça c'est de se dire euh, je, je délaisse un peu le premier finalement le deuxième je lui donne pas assez c'est de se sentir un peu euh, entre deux et puis petit à petit on arrive à équilibrer les choses les mauvaises raisons, j'ai envie de dire, c'est voilà quand on se dit on va le faire par exemple quand le couple va mal et puis on se dit euh, euh, voilà on va faire un deuxième enfant ça va nous ressouder ou ça va nous faire du bien ou euh, on va agrandir la famille ou euh, comme ça voilà il y aura pas de forcément on sera c- ça va être plus compliqué de se séparer avec deux enfants enfin ça je l'ai déjà entendu hein euh, des, des choses comme ça et puis euh, voilà il y a les raisons aussi de se dire euh, bah, on le fait pour, euh, bah, pour les autres hein, aussi hein. On, malheureusement hein, euh, parfois il y a une pression sociale tellement forte moi j'ai déjà reçu des femmes me dire finalement euh, j'ai pas réfléchi en fait j'ai pas réfléchi j'ai eu mon premier deux ans après euh, ou même parfois treize mois après voilà elles étaient déjà enceintes et, et elles ont pas réfléchi en fait euh, elles se sont même pas posées les questions parce que c'était logique, il fallait le faire il fallait le faire plus souvent on leur dire il faut les faire rapprocher il faut euh, voilà t- comme tu es déjà dans dans les couches et tout ça il faut pas les faire trop espacer parce que sinon après tu vas perdre la main enfin voilà il y a toujours des petites phrases comme ça euh, euh, qui viennent percuter dans le cerveau d- d'une maman alors surtout si la maman est, en, est encore en période un peu vulnérable encore euh, euh, en plein dans la maternité, c'est vrai qu'elle va se laisser un peu emporter en se disant, bon, bah, c'est vrai, au final, euh, pourquoi pas Et puis, ils vont être deux, ils vont grandir ensemble, ils vont jouer ensemble, et puis je galère déjà. Donc, bon, un de plus, ça va pas changer grand-chose. Donc, c'est vrai que parfois, elles se posent pas trop les questions. Elles font parce qu'elles sont dans le faire en fait. Euh, alors que je pense que dans ce domaine-là, il faut vraiment être... Euh, dans, dans l'être. Hein, vraiment être à l'écoute de soi, à l'écoute de son couple, euh, parce que j'ai déjà eu aussi des couples en thérapie de couple où, par exemple, il y en avait un qui avait un désir très fort et pas l'autre. Euh, donc je pense qu'il faut aussi être à l'écoute euh, de l'un et de l'autre, c'est très important. L'enfant, il n'est pas là pour réparer une blessure émotionnelle, il n'est pas là pour rattraper un accouchement raté ou autre. Dans tous les cas, euh, je pense que c'est important de pouvoir, le encore une fois, le verbaliser d'essayer de comprendre derrière, derrière cette idée, de se dire « voilà, est-ce que je fais le deuxième parce que le deuxième va vraiment venir euh, réparer ?» Donc là, on va avoir des attentes quand même assez lourdes hein, sur le deuxième, parce que bon, malheureusement, euh, un accouchement traumatique peut se reproduire. Hein. Donc euh, là, euh, la chute va être quand même euh, assez colossale. Donc je pense que c'est important de ne pas avoir trop d'attentes euh, envers ce deuxième enfant et de se dire « bon bah, voilà, je le fais pour moi en fait, je le fais pour moi, je le fais parce que j'ai envie ». Oui, il y a des chances pour que ça se passe super bien et que cet enfant va venir euh, euh, voilà, ré- réparer des petites choses, mais voilà, ça peut aussi euh, mal se passer. Donc, ça ne sera pas la faute de l'enfant. Hein. Donc, je pense que c'est important de, euh, de modérer un peu ses attentes, en fait. Alors moi, je me suis toujours projetée avec euh, deux ou trois enfants. Alors À chaque fois, je disais oui, j'en aurais peut-être trois. Enfin, là, aujourd'hui, je sais que ça ne sera pas le cas. Deux, c'est très bien mais, euh, mais ça a pris du temps ça a pris du temps parce que bah pareil au départ j'avais mes petites projections par exemple je voulais deux enfants rapprochés comme ça je me disais bah, c'est bien les enfants vont grandir ensemble parce que moi même euh, voilà j'ai, j'ai connu ça une fratrie rapprochée et, et c'était sympa hein, dans les faits voilà de, de pouvoir partager ça avec ses frères et sœurs donc je suis partie avec cette idée d'enfants rapprochés et puis finalement quand j'ai eu ma première Enfin, c'était, quelque chose de, enfin, c'était impossible hein, de, de refaire un enfant un an ou deux ans après. Euh, l'investissement était tellement immense. Je n'ai voilà, pas fait garder ma fille, c'est moi qui la garde avec... Euh... Avec mon mari, enfin voilà, on s'est beaucoup investi. Et c'est vrai qu'au bout de deux ans, ben, on était épuisés, hein, tout simplement, hein, comme tous les parents. (rire) Je ne me voyais pas du tout avoir d'autres enfants. Et puis j'étais comblée, on va dire. On avait trouvé notre équilibre. Euh, Je disais souvent que. Et je le dis toujours, je disais, voilà, ma fille me comble. Je n'ai pas besoin de plus, on est très bien, etc. Euh, J'avais besoin vraiment de cette année. Je Je sais que, euh, voilà, quand elle a eu deux ans et demi, euh, elle est rentrée, euh, voilà, elle a été en en collectivité et, euh, et ça m'a fait du bien voilà, d'avoir ce break en fait, pouvoir me dire voilà elle elle est en collectivité moi je reprends mes activités euh, solo euh, je me recentre un peu sur moi sur mon travail sur mon couple euh, voilà donc j'ai eu peut-être une année où j'étais pas du tout concerné voilà on me posait la question hein. je, j'avais beaucoup de questions autour de ça mais voilà je me sentais pas du tout euh, prête en fait tout simplement tout simplement euh, voilà il n'y avait pas de il avait pas d'envie et je me sentais pas prête donc euh, j'étais j'avais d'autres projets voilà il y avait projets aussi euh, voilà de personnel d'achat de maison des choses comme ça enfin voilà puis après forcément par exemple dès que on parle de projets d'achat de maison là les gens vont dire ah ben vous achetez une maison parce que vous allez faire le deuxième et moi, je disais non, pas forcément. C'est, c'est un projet aussi de famille qui, qui va se concrétiser. Mais c'est vrai qu'on retrouve toujours ses attentes, en tout cas de, de la part de l'entourage, de la part de la société. J'essayais de ne pas trop me mettre la pression. Et puis, à un moment donné, voilà, ma fille avait 4 ans. Bon, elle nous réclamait souvent. Euh, elle voulait une petite soeur à tout prix, donc je lui ai expliqué qu'elle pouvait avoir les deux, hein, que c'était n'était pas sur commande. Euh, mais au bout d'un moment, voilà, je me suis sentie prête aussi, puis l'envie euh, commençait à être de plus en plus forte en fait. Euh, envie de, bah de, voilà, de, d'avoir un bébé, pas forcément de retomber, parce que bon, la grossesse, moi, c'est pas quelque chose où je me sens hyper épanouie, mais en tout cas, l'envie vraiment de, d'avoir un bébé, c'est ce qui me motivait. Hmm et puis de d'agrandir la famille et puis de voir ma grande avec un petit bébé de voilà il y avait il y avait ces images là qui étaient souvent dans ma tête euh, très souvent même <rire> euh, voilà je me projetais comme ça avec l'achat de la maison je me disais ah, bah tiens ils seront deux ça sera sympa. Enfin voilà, j'avais des petites. Je pense qu'à partir du moment où on commence à avoir ce genre de, de projection, de fantasme, bah forcément, il faut, il, faut, il faut s'écouter, il faut aller vers cette voie, tout simplement. Hein. Et si on n'en a pas du tout, ça veut dire que ce n'est pas le cas, qu'on n'a pas, pas d'envie.
1: Un immense merci à Dalila pour tous ces éclairages. Vous pouvez d'ailleurs retrouver son portrait sur le site trimestre.com dans la rubrique Cercle afin d'en savoir un peu plus sur son travail. C'était le dernier épisode de cette saison 3 dans laquelle la parole était aux professionnels. Je vous dis à très bientôt